0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün Oşo serisinden Sezgi ile devam etmek istedim. O da benim çok severek okuduğum bir kitaptı. Ve yine diğerleri gibi böyle ara sıra defterimi karıştırıp notlarıma bakıp böyle içimi rahatlatan, ferahlatan bir kitaptı. O yüzden bugün oradan aldığım bazı notları paylaşacağım ve her zamanki gibi üzerine sesli düşünerek bu bölümü kaydedeceğim. Doğa bedenin bütün fonksiyonlarını yerine getirme görevini içgüdüye vermiş ve hayatı anlamlı kılan şeyleri sana bırakmıştır. Çünkü sadece var olmanın hayatta kalmanın bir anlamı yoktur. Hayatına anlam katabilmek için kalbine sezgiyi vermiştir. Senin bu sezginden sanat, estetik, sevgi, dostluk gibi olasılıklar ortaya çıkar. Bütün yaratma edimleri sezgiseldir. Güzel ve açıklayıcı bir giriş oldu bence. Gerçek duygu katılımcılıktır, bağlılıktır. O sadece sempati değil, empatidir, bir eylemdir. Kalbinde gerçekten bir şey hissettiğin zaman seni hemen değiştirir ve eyleme yöneltir. Kriter budur. Duygunun eyleme dönüşmesi gerekir. Eğer içindeki duygular sadece duygu olarak kalıp eyleme dönüşmezse, o zaman onun sahte olduğunu anlarsın. O zaman sen sadece kendini ya da bir başkasını kandırıyor olursun. Çok katılıyorum. Bu hani söz ve davranışın uyumlu olması konusunda da, güven konusunda da bence çok önemli bir kriter. İstediğimiz şeyleri düşünelim, istediğimiz şeyleri söyleyelim. Eğer onları hayatımıza eyleme dökemiyorsak, gerçekleştiremiyorsak o zaman yani... Kendimize yalan söylüyoruz ya da aynı zamanda başkalarına da yalan söylüyoruz demek. E, o yüzden bir de bu yaratıcılık tarafı için de önemli bence. E, yani kendini çok yaratıcı zanneden, o şekilde tanımlayan birçok insan var. Ben de yani görüyorum çevrede. E, i̇şte çok güzel fikirlerim var. İşte ben çok yaratıcıyım, çok güzel fikirlerim var. Yani ee sonra... Yani mesela ne yaptın onunla? Yazdın mı, çizdin mi, bir girişimde bulundun mu? Yani evet yaratıcılık için fikirler önemlidir, üretmek önemlidir ama hayata geçirmeden bir yaratıcılığın da ben yani yaratıcılık olduğunu düşünmüyorum. Yani sadece sende bir şeyler uçuşuyor. Onlardan üstünde çalışıp bazılarını hayata geçirip gerçekleştirirsen ancak yaratmış olursun diye de düşünüyorum. Mantık tartışır. Bir sonuca ulaşmak için muhakeme denen bir süreci yaşar. Sezgi ise sıçrar. Bu bir kuantum sıçramasıdır. Herhangi bir süreci yoktur. Hiçbir işlem yapmadan doğrudan sonuca atlar. Bu da zaten sağ beyin sol beyin hikayesi diye düşünüyorum. E, Mantıkta da daha analitik, daha analiz yapa yapa. Böyle basamaklara çıka çıka gideriz. İşte tüme varım, tüm, tümden gelim gibi versiyonları vardır. E, o yüzden de belli bir zamana ihtiyacı vardır. Ama biz sezgisel bir karar verdiğimiz zaman, böyle içimize birden bir ilham gelir, onu izleriz, onun peşinden gideriz. Zaten şöyle hikayeler anlatırız. Bir anda geldi ve hemen pat pat pat her şey üst üste geldi. Çorap söküyor gibi gerisi geldi. Şunu yaptım, bunu yaptım, onu aradım. Tam da karşıma böyle biri çıktı gibi. Sanki... Evren böyle her şey el ele vermiş biz o işi yapalım oraya doğru gidelim diye bir işbirliği içindedir. E, o yüzden bu kuantum sıçramasıdır e, şeyine de neredeyse katılıyorum. Çok da kanıtlayamamakla birlikte. Mantığının tükendiği bir köşede kapana kısıldığın zaman sakın umudunu yitirme. O anlar hayatının en lütuf duyacağın anları olabilir. Tam o anlarda sol lob, Sağ loba yol verir. Beyin loblarından bahsediyor. İşte o zaman dişi kısım, her şeye açık olan kısım sana bir fikir verir. Eğer onu izlersen karşında birçok kapı açılır. Ancak bunları kaçırma olasılığın var. Bunlar boş şeyler diyebilirsin. Şimdi burada bir eril dişil taraflardan bahsedeceğim. Eril taraf dediğimiz mantık tarafı, matematik tarafı, analiz tarafı. Dişil taraf dediğimizde daha sezgisel, daha yaratıcı, daha duyguların yer aldığı taraf. E, bu şeyle karşılaştırılmasın yani karıştırılmasın. Eril dişil herkesin içinde, tüm canlıların, tüm varlıkların içinde olan bir şey. Bizim kadın ya da erkek olmamız e, ya da cinsel yönelimlerimizle ilgili bir şey değil diyerek böyle bir parantezi kapatayım. Şimdi burada mantığımızla gittiğimiz bir şey vardır ama bize... Bir sezgi, bir ses, bir iç ses neyse başka bir şey söylüyordur ve oradaki yol ikiye ayrılıyor. Ona kulak verecek miyim, vermeyecek miyim? Aman bunlar saçma ben tamamen her şeyi mantıkla mı yaparım diyeceğim. Orada kendimize yakın durmamız, o sesi iyi duymamız ve onu değerlendirmemiz gerekiyor. Her zaman çok kolay değil ama ben kendi dünyamda şöyle bir tecrübemi paylaşabilirim. Sen o sese kulak verdikçe o ses daha berrak, daha net bir sese dönüşüyor. Sanki şöyle bir şey, sanki o da sana küsmüyor. Ama sen onu dinlemez ve bastırırsan artık o da seninle konuşmuyor. Dinleyip, değer verip, kulak verirsen de sana daha net, daha tane tane şeyler söylemeye başlıyor ya da sen daha net duymaya başlıyorsun ve sana daha doğru yollar çıkarmaya başlıyor. Bu da bir pratik aslında. Yani ona ne kadar yaparsak ne kadar sık kulak verirsek bizim için daha net şeyler söylüyor diye düşünüyorum. Kendi dünyamdaki tecrübe bu şekilde. Sadece zeki olmayan insanların programı vardır. Onlar korkar. Hayatı olduğu gibi karşılamak için yeterince zeki olmadıklarını bilirler. Hazır olmaları prova yapmaları gerekir. Henüz soru sorulmadan bir yanıt hazırlamaları gerekir. Ve bu sayede aptallıklarını ilan ederler. Çünkü sorular asla aynı olmaz. Sorular her zaman yenidir. Zeka ise hazırlıksız bir şekilde gerçekle yüzleşmektir. Hayatın karşısına hazırlıksız çıkmanın güzelliği inanılmazdır. O zaman hayatın bir yeniliği, tazeliği, akışı olur. Hayat sana birçok sürpriz sunar. Şimdi... Daha cümlenin başındayken sadece zeki olmayan insanların programı vardır derken ve ben bunu sesli sesli söylerken kendime aptal demiş olur muyum? Ben buna %100 katılıyorum diyemeyeceğim. Haklı olduğu tarafları var. Şöyle yani programlı olmak birincisi kötü değil. iyidir program benim vardır yani programlarım ama tabii ki bu böyle hemen 5 senelik 10 senelik kalkınma planı şeklinde değildir daha genel daha kabataslak daha şu andaki hissiyatım ve kişiliğimle kim olduğumla ilgili şeyler ama belki buraya esneklik tarafını katarsam yani program olsun ama esnek de olalım yani her şeyi e, sin, santimi santimine çizmiş olmayalım çünkü zaten o hani hayat sen plan yaparken başına gelenlerdir klişesini yaşıyoruz. Bunun da bilincinde olmamız o belirsizliğe ve değişik yol ayrımlarına sapmalara, farklılıklara yer verecek bir hazırlık neden olmasındır. Ama yani bu arada şöyle bir şey var. Her şeyinde programı olmaz. Yani olacak şeyler var, olmayacak şeyler var. O hani Hazırlıksız olduğumuz şeylerden çok korkmamak, belirsizliklerin de belki yeri geldiğinde tadını çıkarmak, belki de bize daha hayırlı, daha güzel, daha sürprizli şeylere yol açıyorlardır. Onlara bir açık kapı bırakmak olabilir. Burada biraz şeye bakabiliriz, çok mu... Aşırı takıntılı bir şekilde programlar yapıyoruz. Günlük hayatımızda da olabilir, daha uzun vadede de olabilir. Ya da bir programımız aksayınca, bozulunca herhangi bir sebepten, karşı taraf yüzünden, işte hava yüzünden, bizim bir şey yapamamamız yüzünden nasıl tepki veriyoruz? Çok mu bozuluyoruz? Çok mu böyle tahammülümüz olmuyor? Yoksa onu da gayet e, esnek bir şekilde karşılayıp sonrasına mı bakıyoruz? Bu bizim için önemli bir bakış olabilir. Hayat kalptedir. Hayat sadece kalp üzerinden gelişir. Sevgi, hayat ve tanrısallık sadece kalbin toprağında yeşerir. Bütün güzellikler, bütün gerçek değerler, anlamı, önemi olan her şey kalpten ortaya çıkar. Kalp senin merkezindir. Kafa ise çevren. Kafada yaşamak merkezdeki hazinelerin ve güzelliklerin bilincinde olmadan sürekli çeperde yaşamaktır. Bu çeper üzerinde yaşamak aptallıktır. Sahip kalptir ve kafa sadece hizmetkardır. Zeka budur. Kafa sahip olup kalbi unuttuğu zaman buna aptallık denir. Ya ne kadar çok aptal diyor. Bu arada bir aklıma şey geldi. Benim şu Aşkı Memnu'daki Firdevs Hanım'ın böyle ünlü bir repliği vardı. Aptal, aptal falan diye böyle her bölümde herhalde kızına diyordu. Benim de öyle bir tişörtüm var. Üstünde Firdevs var ve kocaman aptal yazıyor. Ara sıra giyip dolaşıyorum onunla. Çok seviyorum o tişörtümü. Bazen de böyle arkadaşlarla o tişört çok ünlü oldu. İşte birinin hakkında konuşurken şey diyoruz. İşte ben ona o tişörtten bir tane yaptırayım ya falan diye. Ama yaptırmıyorum tabii ki böyle bir şey. Burada adam çok fazla aptal aptal aptal deyince yani... Ne kadar rahat diyor. Acaba bu kadar da rahat mı olmak lazım? Kalbinden geliyorsa yap gibi. Neyse. Ee, bu çeperde yaşamak, sürekli zihinde yaşamak zaten bence çok yorucu bir şey. Ee, yani bir organını kapatmışsın gibi o kalbine. Kendini kapatıyorsun gibi iç sesine, içeriden gelen şeylere kapatıyorsun. Ee, yarım yaşıyorsun gibi bir şey. Ve çok yorucu. O yüzden orada da dengeyi sağlamak. Yani... Ben her zaman şeyi düşünüyorum yani hep podcast'ın başka bölümlerinde de zaten çok tanıdık gelecektir. Hiçbir uçta olmaya gerek yok. Kendimize göre en uygun dengeyi bulabiliriz ve işte kalbinin sesini dinle ama hani beynini de birlikte yanında götür yanınızda olsun aman dikkat et falan gibi bir yaklaşımım var burada. Ne tam orada ne tam burada Arada bir yerde ikisinin yeri ve zamanı vardır. İkisine de böyle kulakları kapamadan, gözleri kapamadan bence bir denge tutturabiliriz. Sen hayat tapınağına girmeden etrafında dolaşıp duruyorsun. Kapıysa kalptir. Unutma bu sıçramayı yapmak zorundasın. Düşünceden duyguya geçmelisin. Duygu senin içinde var olan ve sezgi olarak tanımlanan şeye daha yakındır. Düşünmekse sezgiden en uzak olan noktadır. Sana hep başkaları hocalık yaptı. Bu bilgi almaktır. Başkası tarafından öğretilmemiş ve içinde yeşeren şeyse sezgidir. Buna katılıyorum. Ben de kendi hayatımda verdiğim ve iyi ki böyle yapmışım, iyi ki bunu seçmişim dediğim bütün kararları diyebilirim, bütün hayati ve önemli şeyleri o sezgisel taraftan gelen şeyle yaptım. Ya yani tabii ki sıfır mantıkla ilerlemedim ama o sezgi de beni çok destekliyorsa çok yüreklendiriyorsa o tarafa doğru gittim. O kararı verdim ve pişman olmadım. Ama e, yani e, bu da böyle bir anda tamam o zaman bugünden sonra bunu yapayım dediğimiz zaman hemen olacak bir şey değil. Bunun bazı yolları var. Birincisi kendimize yaklaşmak. Kendimizi duymak, kendimizi dinlemek, kendimize kulak vermek. Kendimizle yalnız kalmaktan korkmamak. Zaten yalnız kalmaktan korkarsam, araya başka şeyler katarsam, sürekli kendimi susturmaya çalışırsam, bastırırsam, hiçbir zaman bana söyleyeceği şeyleri, vermek istediği mesajları bana işte Gelen ilhamları falan duyma bilme şansım olmayacaktır. Biliyorum bunları farklı farklı bölümlerde de çok tekrar ettim. Ama bunların hepsi gerçek. Benim bildiğim yol bu yani. Başka alternatif bir şey bilen varsa bize haber versin. Ben de buradan paylaşayım. Ne zaman bir ikileme düşsen ve çıkış yolu bulamazsan düşünme. Sadece derin bir düşünememe halinde bulun ve iç rehberinin sana yol göstermesine izin ver. En başta korkacak ve güven duymayacaksın. Ama bir süre sonra her zaman doğru sonuca ulaşınca, her zaman doğru kapıyı açınca cesaretini toplayacak ve güvenmeye başlayacaksın. Bu da benim az önce bahsettiğim gibi pratik yapmak ve bu konuda kendimize şans vermek. O sezgisel gücüm, gücümüze, o kalpten gelen sese e, şans vermek, denemek. Belki ne yapayım canım bir şey yok bunda. İşte en kötü ne olur ki kaybedersek de kaybederiz gibi. Belki ufak ufak başlamak. Çok büyük kayıpları göze almadan e, yeni başlayanlar için 101 seviyesinde. Öyle başlayabiliriz. Neden olmasın? Ve e, bu... Hani ikileme düşüp çıkış yolu bulamamak durumu da zaten genelde şöyle oluyor. Mantıkken mantık tarafından hesaplayarak, matematiğini yaparak, analitik düşünerek düşündüğün zaman bazen şöyle şeyler oluyor. İki seçenek var, fark bulamıyorsun ama birini seçmen gerekiyor. İşte öyle durumlarda kendini susturmak, hesapları bir kenara bırakmak, içerden... Hangisi sana daha sıcak geliyor, daha yakın geliyor, daha iyi hissettiriyor gibi bir şeyle anlık ama böyle çok düşünmeyeceksin kendine. 2-3 saniye vereceksin, orada karar vereceksin ve ilk kararını uygulayacaksın gibi bir yöntem önerebilirim. Denenebilir, bakılabilir bir fikirdir ama burada en önemli şey bütün bu bahsettiğim notlar ışığında kendimize dönüp ben ne kadar zihindeyim, ne kadar kalpteyim, hiç sezgisel tarafı dinliyor muyum, kulak veriyor muyum, ne kadar veriyorum gibi bir analiz yapmak bunu mantıklı bir şekilde yapabiliriz. Sonrasında da önümüze çıkan fırsatlarda, karar vermelerde, işte seçmelerde bunu uygulamaya almak ve hayatımıza entegre etmek bize yardımcı olabilir. Diyerek bu sezgi bölümünü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.